0: Herzlich willkommen zum Podcast von
1: Osteodressage. Ich bin Claudia Weingand und ich bin Katharina Möller. Wir vermitteln wichtiges Wissen, um besser zu trainieren und pferdegerecht zu reiten.
0: Vielleicht kennst du diese Pferde und auch diese Pferdebesitzer. Es gibt Pferde, die laufen irgendwie komisch. Der Trainer sagt vielleicht, ja, das Pferd ist schief, du musst mehr Rondwehr nach rechts reiten und vielleicht auch Schulter herein nach rechts, keinesfalls andersrum, das macht es schlechter. Der nächste Trainer sagt, Seitengänge sind Mist, das lassen wir einfach, du reitest jetzt nur noch vorwärts. Der Pferdebesitzer macht beides und beides führt irgendwie nicht dazu, dass das Pferd sich besser bewegt. Also holt er sich vielleicht einen Osteopathentermin. Die erste Osteopathin kommt, hat ein Faszienrad dabei, sagt, jetzt wird alles besser. Das Pferd läuft auch zwei Tage besser. Dann versucht der Pferdebesitzer, die Trainingsempfehlungen umzusetzen, die die Faszientherapeutin vielleicht vorgeschlagen hat. Das Pferd bewegt sich vielleicht wirklich besser, aber ja nicht dauerhaft. Eine Woche später glaubt der Pferdebesitzer, okay, Faszientherapie ist nichts, ich hole mir jemand anderen. Eine Osteopathin kommt auf den Hof, behandelt das Pferd. Erzählt etwas über Trainingsplanung und über besseres Management, ähm, hat vielleicht noch einen Tipp, was der Sattler vielleicht auch noch verbessern könnte am Equipment. Das Pferd läuft wieder ein paar Tage besser, aber wieder das, äh, wieder ist es nicht von Dauer. Vielleicht kennst du solche Pferde, vielleicht kennst du solche Pferdebesitzer, vielleicht bist du selbst so ein Pferdebesitzer. Meistens kommt danach dann der Tierarzt, wenn mehrere Therapeuten und mehrere Trainer offensichtlich das falsche Konzept hatten oder einfach nicht weitergekommen sind, sich sprichwörtlich die Zähne ausgebissen haben an diesem schwierigen Fall, holt man dann den Tierarzt und ist allerbester Hoffnung und der Tierarzt sagt, ja, reit einfach mehr. Der nächste Tierarzt sagt, ich sehe eine Lammheit hinten links, das sind lange Kniebänder, reit einfach mehr. Und der übernächste Tierarzt sagt vielleicht, och, ich schall mal vorne rechts die Beugesehne, vielleicht findet er sogar irgendwas, aber... Tja, der nächste Therapeut, der zufällig über den Hof läuft, sagt, oh, dein Pferd landt ja hinten links. Dann ist man angeschmiert, oder? Wir kennen solche Fallbeispiele aus unserer täglichen Praxis leider zu Genüge. Drei Tierärzte schauen, man hat drei verschiedene Meinungen. Drei Therapeuten schauen, man hat drei verschiedene Meinungen. Drei Trainer schauen, drei verschiedene Meinungen. Wer hat jetzt recht? Letztlich immer das Pferd. Das Problem ist eigentlich dass die Ganganalyse und das Erkennen von geringgradigen Lahmheiten zu keiner Ausbildung von keinem Pferdeexperten zwingend gehört. Ich habe heute mir die Dr. Bettina Liebscher eingeladen. Sie hat ihr Pferd bei uns stehen, betreut unsere Pferde als Tierärztin jetzt seit ja, einer ganzen Weile, auf jeden Fall über ein Jahr. Und ich habe die Katharina dabei. Und wir haben uns überlegt, dass wir einfach mal darüber sprechen, wie das denn so ist in der Ausbildung der Tierärzte und der Trainer. Ich bin für die Therapeuten auch angetreten. Ähm, ja, wann lernt wer Ganganalyse und auf wessen Meinung kann man sich eigentlich noch verlassen? Wir fangen einfach mal bei Katharina an. Katharina ist FN-Trainerin A. Leistungssport, hat also alle möglichen Trainerqualifikationen, die man so im klassischen FN-Bereich haben kann. Wie war das denn bei dir? Wann wurdest du in deiner Ausbildung mit Lahmheiten konfrontiert?
1: Ja, die Frage ist eigentlich leicht zu beantworten. Das geht ganz schnell. Über Lahmheiten gelernt habe ich nichts. Also in keiner einzigen meiner Trainerausbildungen. Das sind ja viele aufeinander aufbauende über mehrere Jahre. Äh, dazu gehören diverse Reitabzeichen, die man eben immer machen muss, um dann den nächsten Trainerschein machen zu dürfen. Auch da gab es zum Thema Lahmheit nichts. Das Wort Ganganalyse wurde nicht erwähnt. Und wenn ich jetzt rückblickend überlege, inwiefern ich doch mit vielleicht geringgradigen Lahmheiten konfrontiert war, fällt mir mit dem heutigen Wissen so einiges ein. Also natürlich gab es da so einige Pferde, die nicht ganz rund liefen. Und es ging immer ausschließlich darum, wie man das reiterlich verbessern kann. Und manchmal funktioniert es natürlich. Also funktioniert es schon damals, funktioniert auch heute in meiner eigenen Praxis als Trainerin. Ich mache das jetzt hauptberuflich seit mehreren Jahrzehnten. Ähm, natürlich ist das manchmal so, natürlich sind es manchmal Reiterfehler und macht der Reiter, äh, reitet der anders, lässt vielleicht die Züge länger, macht ein, zwei Handfehler nicht, sitzt nicht mehr hinter der Bewegung. Ne? Also wenn man da manche Dinge eben abstellt und manche Sachen ändert, dann ist es tatsächlich oft so, dass das Gangbild sich bessert. Und ich verstehe da wirklich jeden Kollegen, wenn man irgendwo hingerufen wird und tritt da als neuer Trainer an oder man gibt einen Wochenendkurs und da kommt erstmal jemand und das Pferd läuft nicht sauber und man sieht natürlich erst mal ein, zwei, drei Reiterfehler, dann geht man das erstmal mal an. Das, da verstehe ich wirklich jeden Kollegen, weil das kann man ja erst mal probieren, dass man äh, da eben Unterricht gibt und eben nach seinem eigenen Konzept, nach bestem Wissen und Gewissen, ähm, natürlich ist man davon überzeugt, muss man auch sein, sonst wäre man falsch in seinem Job. Also natürlich sagt man erst mal, na klar, jetzt machen wir das mal so und so, nach meiner Reitweise ist es hier so und so, da kenne ich aber fünf verschiedene Möglichkeiten, wie wir das hier verbessern. Die lässt man natürlich erstmal reiten. Und äh, manchmal wird es dann ja, wie Claudia auch gerade sagte, manchmal wird es dann ja wirklich auch erstmal besser. Manchmal ist das aber kurzfristig, weil es natürlich für ein geringgradig lahmendes Pferd eine Erleichterung bringt, wenn der Reiter zum Beispiel nicht mehr hinter der Bewegung sitzt und die Hand rückwärts zieht. Dann gehen die natürlich erstmal noch geringgradiger lahm und man sieht eine Tendenz. Und Häufig ist es eben so, dass der Pferdebesitzer dann damit auch einfach aus praktischen Gründen wieder so ein bisschen alleine gelassen wird, weil dann fährt man nach Hause, dann ist der Wochenendlehrgang rum oder äh, man hat den nächsten Termin dann erst in 14 Tagen, wann man wieder dahin kommt, ne? beispielsweise, wenn man als mobiler Trainer unterwegs ist. Und dann kann es natürlich sein, äh, das Pferd läuft auch wieder schlechter. Vielleicht, weil mein Schüler in alte Gewohnheiten zurückgefallen ist, vielleicht aber auch, weil das Pferd halt eigentlich tatsächlich lahmt. Und wenn wir die ganze Geschichte jetzt mal umdrehen und uns das anschauen aus Pferdebesitzersicht, wenn du die Besitzerin von so einem Pferd bist und du merkst selber, der läuft nicht rund und du merkst selber, das hast du dir mal anders vorgestellt und du merkst selber, diese theoretischen Anweisungen aus der Reitlehre, aus Büchern, die du liest, aus Videos, die du dir anschaust, das kannst du so nicht umsetzen, bei dir sieht es irgendwie anders aus. Dann kann das natürlich sein, dass es an deinen reiterlichen Fähigkeiten liegt, dann sollte das aber mit Unterricht und Training deutlich besser werden. Und wenn du merkst, das ist es immer noch nicht, das wird nicht besser, dann kann es natürlich theoretisch sein, du musst wirklich den Trainer wechseln. Natürlich gibt es schlechte Trainer, natürlich gibt es unpassende Konzepte. Natürlich wird auch ganz viel Quatsch erzählt von irgendwelchen Menschen, die... Äh, ja, keinen guten Unterricht geben. Die Bezeichnung Reitlehrer ist ja gar nicht geschützt. Das heißt, es kann sich wirklich jeder von heute auf morgen so nennen, kann neue Berufsbezeichnungen erfinden, kann vielleicht zwei Wochenendlehrgänge gemacht haben, ähm, was niemand je irgendwie kontrollieren kann. Natürlich gibt es Quatsch. Natürlich kann es sein, es macht Sinn, du wechselst den Trainer, du machst nochmal woanders einen Lehrgang. Ne? Also das kann natürlich alles richtig sein. Es kann aber eben auch sein, dass dein Pferd eigentlich lahmt. Und wenn wir jetzt eben zurückschauen nach der ursprünglichen Frage, die Körder mir gestellt hat, in der Trainerausbildung, ich habe ja die ganz normale offizielle Trainerausbildung der FN gemacht, wirklich mit allen Stufen, allen Abzeichen, dem vollen Programm, da wird das nicht gelehrt. Es wurde kein einziges Lahmheitszeichen irgendwie auch nur angesprochen. Es gab diese Möglichkeit gar nicht. Es wurde immer nur über Reiterfehler geredet. Äh, wenn es der Reiter nicht ist, kann man es dann noch auf den Sattel schieben. Das wurde uns schon gesagt. Und ähm, irgendwo ganz am Rande, dass man halt schon, also bei Verhaltensauffälligkeiten, wenn die Pferde dann irgendwie massiv steigend bocken, wehrig sind, ne, dann soll man schon mal den Tierarzt gucken lassen. Das wurde so im halben Nebensatz gesagt. ne. Aber wenn ein Pferd jetzt Taktfehler macht, ähm, ja, dann wurde das auf reiterliche Themen geschoben und Taktfehler, kann ich dir heute klipp und klar sagen, Taktfehler sind eine Lahmheit. Oder wenn ein Pferd ähm, irgendwie kurz lang ging, es war einfach so. Also kurz lang gehen, ja gut, ist halt ein Problem, gell? und da reitet man dann halt so gut man kann, da denkt man sich ein paar Seitengänge aus oder passt das Tempo an oder so, aber auch kurz lang gehen kann ich dir heute eben sagen, das ist eine Lahmheit. Und äh, auch wenn Pferde sich einlaufen mussten, dann hieß es ganz oft, ja, ähm, der ist schon älter, dann musste er sich einlaufen oder der hat Arthrosen und ähm, dann dann der läuft halt so und wie lange das Einlaufen jetzt dauern darf also wie lang ein Einlaufen vielleicht wirklich normal ist oder wo ein Pferd welche Arthrosen hat und dann was das dann bedeutet inwiefern man die trotzdem reiten kann oder halt nicht oder wie man sich da irgendwie äh, im Training drauf beziehen sollte das wurde überhaupt nicht thematisiert und so kann das eben sein, so kann das kommen, dass das passiert, was heute, was wir heute hier als Osteodressage ganz häufig sehen, dass Pferde zu uns kommen, ähm, die wirklich jetzt mit unserem Wissen deutlich lahmen und wo klar ist, die haben vielleicht nicht nur eine Lahmheit, sondern die sind schon in der fünften kompensatorischen Folgelahmheit angekommen. Ja, die sind vor zwei Wochen noch einen Reitkurs gelaufen bei dem und dem. Also häufig erzählen uns Pferdebesitzer dann, wo sie überall schon geritten sind und wer sie was hat machen lassen und äh, wo es dann auch ihrer Ansicht nach noch ganz toll geklappt hat. Und wenn wir auch davon Videos sehen, sehen wir ja gut, er lahmt halt. Also das, was der Trainer sagt, das stimmt vielleicht, das ist reiterlich bestimmt richtig. Und ganz viele ganz, ganz freundliche Pferde machen das ja auch noch mit. Aber sie lahmen währenddessen. Und das ist ja unter der... Unter dem Wissen, dass es eben in der Trainerausbildung nicht gelehrt wird und dass sich wirklich ja auch jeder Trainer nennen kann, also unabhängig von egal welcher Ausbildung, kann es eben sein, dass dein Trainer eine Lahmheit sieht und dir das sagt und sagt, hey, da musst du gucken lassen, hey, wir gehen heute nur Schritt, ähm, da brauchst du einen Tierarzt oder äh, du kannst den Reitkurs wirklich nicht mitreiten, wir brechen sogar ab und sich damit entsprechend unbeliebt macht, ist klar. Oder es kann sein, dass du einen Trainer hast, der dich das einfach trotzdem komplett durchreiten lässt, der dich galoppieren lässt, der dich springen lässt, der dich traversalen machen lässt, obwohl das Pferd lahmt, das passiert, das kommt vor. Und wenn du da ein Scheißbauchgefühl hast, verlass dich nicht darauf, dass der Trainer die Verantwortung dafür trägt.
0: Jetzt hat Katharina ja gesagt, ich finde das übrigens ziemlich schockierend, dass man nicht davon ausgehen kann, dass ein Trainer eine Lahmheit sehen kann. Ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also man kann gar nicht dem Trainer irgendwie die Verantwortung geben und sagen, ähm, na gut, der hätte das ja gesehen, wenn mein Pferd lahmt. Also ich fühle mich halt komisch, weil ich habe ja Fehler. Viele Reiter sagen dann ja auch, ja, das ist meine eigene Schiefe. Ich hatte mal eine Knie-OP oder so. Ähm, ja, es kann wirklich sein, dass das Pferd trotzdem lahm ist und es kann einfach sein, dass der Trainer die Lahmheit, wie gesagt, nicht sieht, weil er lernt es auch nicht unbedingt in seiner Ausbildung, sehr sicher sogar nicht. Ja, wie ist das jetzt bei Tierärzten? Wenn man jetzt sagt, gut, ich habe ein dummes Bauchgefühl, mein Trainer sieht das vielleicht nicht, ähm, dann hole ich doch mal einen Tierarzt. Bettina. Kann man davon ausgehen, dass der Tierarzt, den ich hole, die vielleicht geringgradige Lahmheit meines Pferdes auch
2: sieht? Also man würde ja eigentlich davon ausgehen, dass das jeder Tierarzt oder jeder äh, Student im Studium lernt. Ähm, erschreckenderweise ist das nicht so. Also ähm, wenn ich mich an mein Studium erinnere, ich war in fast jeder Vorlesung und jeder äh, Stunde oder Übungen dabei und war auch äh, hochmotiviert, sehr konzentriert. Und ich erinnere mich ähm, daran, dass wir zwar gelernt haben, wie man eine Lahmheitsuntersuchung macht, also dass man das Pferd auf hartem, weichen Boden anschaut, Schritt, Trab, sowas halt, äh, Beugeproben macht und so weiter. Aber tatsächlich wurde auf die Ganganalyse an sich, wurde nur sehr kurz eingegangen. Also man lernt beispielsweise bei einer Vorhandlahmheit dass das Pferd eine Nickbewegung zeigt und halt äh, nach unten nickt, äh, wenn das Pferd aufs gesunde Bein fällt. Ähm, und tatsächlich, was die Hinterhandlarmheit betrifft oder woran ich das erkenne, äh, kann ich mich an nichts Handfestes erinnern. Also es hieß dann halt, die Beckenbewegung, Gruppenbewegung ist asymmetrisch. Und irgendwie dachte ich immer, ja, man müsse das dann erkennen. Also wenn ich jetzt dann fertig bin, dann erkenne ich das automatisch, das genau, dann kann ich das einfach. Und als ich dann in der Klinik halt äh, nach dem Studium dann Lahmheitsuntersuchungen mitgemacht habe, da äh, erinnere ich mich, war ich immer sehr frustriert, weil ich das nicht erkannt habe oder was anderes gesehen habe und dachte, okay, also Lahmheiten sind nichts für mich, ich äh, bin zu blöd, das zu erkennen, das ist einfach so. Ähm, aber tatsächlich... Äh, ist es so, dass man das einfach nicht systematisch lernt. Ähm, genau, ich habe das dann systematisch gelernt und äh, erkenne jetzt die Sachen auch ähm, und jetzt macht es äh, richtig Spaß. Aber das ist halt wirklich ein Problem, dass man das nicht lernt und sozusagen ja nichts Handfestes hat, äh, wonach man sich richten kann. Und dann natürlich, wenn es äh, Pferde sind, die auf mehreren Füßen lahm sind oder wo es geringgradige Lahmheiten sind, dann äh, erkennt man halt, wenn man nicht weiß, auf was man schauen soll, überhaupt nichts und sagt dann halt, ah ja, der läuft ein bisschen kurz, der ist ein bisschen verspannt, es ist einfach so und ähm, macht dann halt keine richtige äh, Lahmheitsuntersuchung, weil man ja, wenn man im weiteren Schritt dann zum Beispiel diagnostische Anästhesien macht, also die den Fuß von unten nach oben betäubt, um die Stelle zu finden, dann muss ich ja auch einen Unterschied sehen. Und wenn ich schon vorher nicht sehe, äh, wo die Lahmheit ist oder welcher der lahmste Fuß ist, dann kann ich das ja erst recht nicht vergleichen. Und dann äh, wird halt häufig gesagt, ja, der läuft einfach ein bisschen steif. Das ist so, äh, obwohl es eigentlich eine Lahmheit ist. Das heißt, wenn ich einen Tierarzt hole,
0: kann ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass der die Lahmheit auch sieht? Ja. Okay. Das ist natürlich auch krass. Und das erklärt aber eben auch, dass dieses Drei Tierärzte, Drei Meinungen ähm, natürlich passieren kann. Woher zieht man denn überhaupt die... Ähm, ja, die, die Gewissheit, auf welchem Fuß das Pferd lahmt. Also wenn man das im Studium nicht lernt, ist es dann Zufall, ob man einen guten Mentor hat, irgendwie einen Tierarzt, der das schon gut kann, der das gut beherrscht? Also ist es wirklich einfach
2: Zufall, ob mein Tierarzt das vielleicht zufällig kann? Ähm, so kann man sich das vorstellen. Also ich würde schon sagen, dass es halt sehr darauf ankommt, äh, wo man quasi nach dem Studium ist und von wem man das lernt. Ähm Wobei, also so wirklich, also bei mir war es in der Klinik so, ich war bei den Lahmheiten dabei und es wurde dann halt gesagt, ja, der ist hin links lahm, aber ich habe es halt einfach nicht gesehen. Und ähm, habe halt auch da keine so handfesten äh, Zeichen gelernt. Schau mal dahin oder schau mal dahin, daran siehst du das. Also es bleibt irgendwie so ein bisschen... Eine subjektive Sache und man denkt halt, man müsse das jetzt eigentlich sehen, sonst ist man mhm. zu blöd dazu, mhm. so ungefähr. Dann hältst du dich selber für, für zu blöd, ja. obwohl es dir niemand beigebracht ja. hat.
1: Und das kursiert ja wirklich in ganz, ganz äh, breiten Kreisen, dass man denkt, äh, der eine kann es, der andere kann es nicht. Also, dass man einfach denkt, entweder über sich, ja, ich sehe das halt irgendwie, oder dass man über sich oder auch über andere denkt... Ähm, ja, der sieht halt nichts. Und dass, es irgendwie, dass man irgendwie davon ausgeht, das hätte irgendwas mit einem ominösen Talent zu tun oder mit einem äh, besonderen Auge oder mit einem siebten Sinn. Es gibt ja auch so Tierärzte, wo man sagt, oh, die sind gut mit Lahmheiten. Also die haben schon Zeug gefunden, das hat ja keiner gesehen. Gell? Und ähm, ich habe tatsächlich wirklich erst in jüngsten Jahren von uns mit Claudia gelernt, dass das keine Frage von Talent oder irgendeinem speziellen Sinn ist, sondern was Bettina jetzt ja auch schon angesprochen hat, es gibt Kriterien, also man kann eben eine Lahmheit hinten links, wo, wo guckst du da hin, guckst du auf den Fuß, guckst du auf den Schweif, guckst du auf das Knie, guckst du auf das Becken, guckst du auf die Sitzbeine, wo guckst du von vorne, wo guckst du von der Seite, was kann man hier sehen, was kann man da sehen, womit vergleicht man das überhaupt? Also man kann tatsächlich, Gar nicht nur jetzt auf das ganze Bein gucken oder auf die Gesamtbewegung, sondern man kann wirklich einzelne Körperteile in der Bewegung eben dann auf hartem weichem Boden und so weiter, was Claudia uns bestimmt gleich noch erzählen wird, die kann man halt wirklich vergleichen und das kann man lernen, wenn es einem jemand sagt.
0: Ich bin ja osteopathische Pferdetherapeutin. Ich habe das an der Fachschule für osteopathische Pferdetherapie bei Barbara Welterböller gelernt. Und wir hatten tatsächlich auch das Glück, dass Ganganalyse sehr, als sehr, sehr wichtig erachtet wurde. Also wir hatten einige Einheiten in Ganganalyse. Aber ich erinnere mich daran, dass es für mich und für viele meiner ja, auszubildenden Kolleginnen sozusagen wirklich so ein Angstthema war. Also unsere Dozentin hat unfassbar viel gesehen. Also Barbara hat definitiv ein sehr gutes Auge. Und sie hat auch ein System. Also sie hat uns schon erzählt, dass sie die ganzen Körperteile wirklich sich einzeln anschaut. Und was sagt mir der Kopf und was sagt mir der Hals und was sagt mir der Rest? Also das war definitiv schon was, worauf ich wirklich auch hinausgebildet bin. Trotzdem ging es... Mh, ja nicht vordergründig um lahmheiten also vieles was wir gelernt haben zu sehen haben wir dann auch als beckenschiefstand bezeichnet und es war manchmal auch so dass wir eben ja natürlich die bewegungen verglichen haben aber ich sag mal so das wort lahmheit viel nicht so häufig. Schon auch, also es wurde großer Wert drauf gelegt, dass man wirklich auch lieber einmal zu oft den Tierarzt holt, als einmal zu wenig. Und sobald man das Pferd als erkennbar lahm ähm, identifiziert, dass man dann auch wirklich sagt, ähm, na, hier hört meine Kompetenz auf, hier hole ich einen Tierarzt. Wir haben gerade von Bettina gehört, dass das leider nicht immer von Erfolg gekrönt ist, wenn der Tierarzt die, die Gangunregelmäßigkeit nicht sieht und ich weiß noch, wie mich das in meinen ersten Arbeitsjahren dann als fertig gelernte Osteopathin irgendwie gequält hat, dass ich an den Kundenpferden gesehen habe, der läuft nicht sauber und ich habe ständig dieselbe Läsion, also dasselbe osteopathische Thema, ich mobilisiere jedes Mal vorne links die Schulter, ich finde jedes Mal, dass vorne links der Fesselträger empfindlich ist, auch wenn ich vorne noch keine Lahmheit sehe, ich sehe aber, dass hinten irgendwas mit dem rechten Hinterbein ist, da ist er wirklich abgemuskelt, was nämlich wirklich einen Riesenanteil hatte äh, an der Schule, deswegen war das auch wirklich eine sehr gute Ausbildung, muss ich jetzt vergleichend echt sagen, äh, sage ich auch aus vollster Überzeugung, wir haben sehr gut palpieren gelernt und wir haben sehr gut Exterieuranalyse gelernt, also das ist wirklich was, ähm, was ich da absolut mitgenommen habe und was wirklich augenöffnend war. Trotzdem war Ganganalyse für mich, ähm, ja, ein, ein bisschen ein Angstthema anfangs, weil ich immer Angst hatte, mir entgeht eine Lahmheit, ich sehe irgendwas nicht und ich wusste schon etwa, worauf ich achte, aber trotzdem... Ähm, war mir persönlich die Systematik noch nicht so hundertprozentig klar. Ab wann sage ich erst schief, ab wann sage ich erst lahm, ab wann sage ich, trainiere mal bitte hinten rechts auf, damit vorne links nicht verschleißt. Ne? Also das war was, worauf großer Wert gelegt wurde. Das finde ich auch super sinnvoll. Aber wann sage ich, nee, warte mal, hinten links kannst du gar nicht mehr auftrainieren, da lahmt er ja schon, da brauchst du jetzt erstmal einen Tierarzt. Ähm und das fiel mir anfangs wirklich schwer. Und deswegen habe ich dann angefangen, mich selbst nochmal massiv in das Thema reinzuknien. Erst in die Exterioranalyse. Daraus ist dann auch das Buch entstanden, was ich mit Barbara zusammen ähm, geschrieben habe. Und dann die Ganganalyse, weil ich mich da selbst irgendwie als nicht so sonderlich talentiert empfunden habe. Ich dachte immer, ja gut, da kann man jetzt so viel sehen. Im
1: Nachhinein voll lustig. Im Nachhinein
0: voll lustig. Aber ich habe mich dann so da reingekniet, weil ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das muss doch irgendein System geben. Ab wann gilt das Tier als lahm? Ab wann kann ich sagen, es ist schief? Und ab wann kann ich sagen, trainieren? Und ab wann sage ich, ähm, nee, da ist weitere Diagnostik nötig? Und ich habe mich dann durch die Literatur gegraben. Ich habe das wunderschöne, sehr teure Buch äh, von Ross und Dyson, um, The Lameness in the Horse. Das ist ein englischer ähm, Riesenschinken. Da gibt es einige Seiten Überganganalyse. Also das Buch hat, weiß ich nicht, sehr, sehr viele Seiten. Davon sind vielleicht 30 Überganganalyse, aber sehr eng gedruckt. Also man kann da wirklich viel mitnehmen. Dann habe ich noch... Ähm, ein, zwei weitere Bücher gelesen. Ich muss tatsächlich sagen, die deutschen Standardwerke für Lahmheitsdiagnostik waren aus meiner Sicht alle, Entschuldigung, Mist. Da standen solche Dinge wie, man soll das Pferd ausgebunden beurteilen, wo ich mir dachte, das ist ja eine ganz schlaue Idee. Also das sind, dann habe ich allerdings mal auf die Erstveröffentlichung von dem Buch geguckt. Also deutsche Tierärzte haben aktuell noch ein Buch, das ist das erste Mal, ich glaube, um die Jahrhundertwende, nicht die von 1990 zu 2000, sondern die von 1899 zu 1900 irgendwas. Also die Erstauflagen von mehreren Büchern in diesem Bereich sind unfassbar alt. Man könnte jetzt sagen alt, klassisch, wunderbar. Es ist aber teilweise wirklich nicht mehr zeitgemäß und teilweise ähm, widerspricht es auch wirklich dem, was ich gesehen habe, was ich gelernt habe und auch dem, was sich dann später in der Diagnostik äh, bestätigt hat. Und ähm, ich habe mir dann ganz viele Studien noch durchgelesen, wie überhaupt schon mal berechnet wurde, wann ein Pferd lahmt, also was es da an wissenschaftlichen Daten gibt und ähm, ja, bin dann durch diese ganze Recherchearbeit dahin gekommen, dass ich ein System angefangen habe zu entwickeln und dann habe ich das natürlich erstmal überprüft. Da kam mir die Bettina ganz recht. <lacht> die Bettina dachte nämlich, sie kann orthopädisch nichts. Das heißt, sie ist die erste Tierärztin, die gesagt hat, naja gut, was sie Weingand erzählt, also schlimmer kann es nicht werden. und <lacht> So ähnlich war das. Wir hatten hier wirklich auch mehrere Fälle, wo ich osteopathisch ein bisschen mit dem Latein am Ende war. Ne? Also ich habe gesagt, gut, den Beckenschiefstand kann ich behandeln, der kommt halt morgen sofort wieder. Also irgendwas stimmt da nicht. Und dann ähm, sind wir auch wirklich in die Lahmheitsdiagnostik gegangen. Dann hat Bettina das anästhesiert. Dann haben wir geguckt, ach guck mal, ähm, wenn die oder die Region ähm, wehtut, dann stimmt das, was der äh, Mike Ross zum Beispiel schreibt, dann verschwindet das und das Gangbild, wenn ich das und das anästhesiere. Und das war wirklich super interessant. Das war wie so ein bisschen eigene Forschungsarbeit, dass ganz viel von dem, was ich in mein System übernommen habe, von diesen ähm, wirklich hochkarätigen, super coolen Autoren, ähm, plus Eigenbeobachtung, Eigenerfahrung, plus das Wissen von Barbara, um Gottes Willen, nicht zuletzt genannt, sollte das werden, ähm, dass das zusammen wirklich ein, ein System ergibt, das sich in der Praxis echt auch bewährt. Also es ist wirklich so gewesen, wenn wir eine Lahmheit gesehen haben hier oder auch mehrere Lahmheiten gesehen haben, dann hat sich das ganz häufig wirklich dann bestätigt. Das waren dann Pferde, da haben wir dies, das und jenes eben in der Anästhesie, in der Ganganalyse rausgefunden und wenn die dann eben in die Klinik gegangen sind für weitere diagnostische Möglichkeiten, also wenn man mehr als Röntgen oder Ultraschall braucht oder einen besseren Ultraschall braucht als den mobilen, dann haben wir die in die Klinik überwiesen und das hat sich dann ganz häufig auch ähm, ja, ein, ein, eine Diagnose ergeben, die diese Lahmheit eben verursacht hat.
1: Und was ich, äh, bei dieser, bei dieser bei dieser Praxis, die Claudia gerade sagte, was ich da ganz wichtig finde, ist, das sind Pferde, die wurden geritten. Also da kamen dann eben nach der Ganganalyse und Anästhesie, die Claudia und Bettina gemacht haben, kamen dann eben in der Klinik im CT wirklich haarsträubende, harte Sachen raus und, äh, hat also bestätigt, dass das Pferd da lahm war, wo Claudia es auch lahm gesehen hat und hat dann halt im Nachhinein auch geklärt, dass diese Pferde nicht über Training irgendwie zu verbessern waren und dass man den Pferden und nicht zuletzt den Besitzern damit Unrecht getan hat, die eben weiter reiten zu lassen, dann eben die Leute da zu kritisieren und sie reiten einfach schlecht oder sie longieren einfach schlecht und wenn die jetzt aber mal nach meinem System longieren lernen, dann wird aber alles gut. Nein, so war es nicht, weil es einfach nicht ging.
0: Und was auch ganz wichtig ist, ich dachte auch als jung ausgebildete Osteopathin, ähm, ja gut, die vor mir hat einfach den Beckenschief dann nicht gesehen und nicht behandelt, die Da <lacht> ne? Dachte ich ja, die war halt schlecht ausgebildet. Ja, vielleicht. Find ich, find ich das das heißt kann wichtig. sein. Also es gibt auch bei Osteopathinnen und äh, Physiotherapeutinnen und so, ganz viele, die das in Wochenendkursen äh, vielleicht größtenteils online gelernt haben, die nicht viel Praxis am Pferd haben, die vielleicht auch an der Schule sind. Also ich kenne mehrere Gründer von solchen Schulen, die bei Barbara gar nicht das Zertifikat geschafft haben. Die haben dann einfach selbst eine Osteopathie-Schule gegründet. So was gibt es. Ähm, also kann ja jeder machen, wie er möchte, um Gottes willen. Also ich unterstütze jeden, der seine eigene innere Mission findet und da irgendwie was Gutes tun will. Aber trotzdem muss man schon auch sagen, dass die Qualität der Pferdeosteopathieausbildung natürlich unter sowas leiden kann, um das vorsichtig auszudrücken. Und es gibt auch viele Osteopathieschulen, die Ganganalyse nicht lehren oder anders lehren oder nur sehr, sehr rudimentär lehren. Also viele, viele Kolleginnen kommen dann zu mir und sagen, boah, ich hatte das gar nicht in meiner Ausbildung, ich möchte das jetzt lernen. Also wie geht das?
1: Das heißt, auch als, aus Sicht des Besitzers ist es eben so, nur weil ich dann eben merke, das läuft nicht so rund, ich hole eine Osteopathin oder weil mein Tierarzt gesagt hat, sieht er jetzt nicht so tierarztrelevant, lahmt nicht genug, hol doch mal eine Osteo <lacht> oder eine Chiropraktikerin oder, oder einen Physiotherapeuten, ne? Ähm, wenn die das Pferd dann auch nicht unbedingt lahm sehen, wenn die das nicht lahm nennen oder wenn auch die das gar nicht, äh, ja, mir diese Dringlichkeit gar nicht bewusst machen und mich weiter reiten lassen, dann heißt das eben auch nicht, dass das stimmt. Also ich kann mich auch nach einem Osteopathentermin nicht darauf verlassen, dass jetzt die Osteopathin klar überhaupt das Bein erkennt, um das es geht oder dass die mir dann wirklich auch da selbst ins Gewissen redet als Pferdebesitzer und da irgendwo die Reißleine zieht.
0: Was auch, was man so denkt, wenn man frisch ausgebildet ist als Therapeut, ne? Ähm, man glaubt ja auch noch, man kann alles reparieren. Also, ich dachte, gut, der braucht halt die, die, die und die Behandlungstechnik. Die habe ich alle gelernt, ist ja kein Problem, das mache ich jetzt. Und dann mache ich noch einen Folgetermin, dann mache ich noch einen Folgetermin und dann passt das schon. Und wenn es so Pferde gibt, bei denen es nicht passt. Also das hat das hat hin und wieder, um Gottes Willen, das hat hin und wieder ganz erfolgreich funktioniert. Ne? Ganz begeisterte Besitzer, jetzt läuft er so gut wie noch nie. Ganz begeisterte Nachrichten. Und dann habe ich nie wieder von den Leuten gehört. Und das war gut. Ne? Die haben mir dann viel später nochmal geschrieben, Mensch, das waren so coole Impulse und seitdem ist alles toll. Dann gab es die, äh, die alle paar Monate mich gucken lassen haben. Das war auch ganz okay, da habe ich immerhin meistens eine Verbesserung gemerkt, die war langsam, aber war da und dann gab es auch die, die fanden das ganz toll, was ich mache und die Pferde fanden es auch ganz toll, es war ein schöner Wellness-Termin, aber die hatten immer wieder genau dasselbe und da wurde mir irgendwann klar, okay, ich kann nicht alles behandeln, also wenn ein Pferd offensichtlich lahm war, habe ich das sofort überwiesen, da habe ich gesagt, behandle ich nicht, ne? aber diese diffus lahmen, wo du auch sagen kannst, oh, vielleicht ist das noch vom Unfall von, als er drei waren in der Heuraufe hing, das behandle ich jetzt mal, ja, ähm, ich habe echt die Erfahrung gemacht, es gibt Dinge, die kann man nicht wegbehandeln und wenn man das jetzt merkt oder auch wenn du Therapeutin bist und einfach die Erfahrung machst, ähm, alle acht Wochen behandle ich genau dieselbe Läsion. Ja, es kann sein, dass der Besitzer die Hausaufgaben nicht umsetzt, das gibt's, aber es gibt ja auch Besitzer, die tun das und wenn es trotzdem nicht besser wird, dann liegt sehr wahrscheinlich irgendwo noch ein Problem vor. Also wir fassen das nochmal kurz zusammen. Es gibt natürlich Trainer, es gibt natürlich Tierärzte und es gibt natürlich Therapeuten, die auch geringgradige Lahmheiten sehr gut sehen. Bislang dachten wir aber, dass das irgendwelche ätherischen Wesen sind, so na, also irgendwelche, keine Ahnung, Elben, irgendwelche Leute, die keine Menschen sind, die das einfach aus einem ganz besonderen Talent, die quasi dafür geboren wurden, das zu sehen, ja, also gottgleiche Wesen Mittlerweile wissen wir, das ist Quatsch. Früher dachten wir das, jetzt wissen wir, okay, nein, es fehlte einfach nur ein einheitliches System. Dann habe ich das ja, wie gesagt, begonnen zu, ähm, zu, zu machen, also die Ganganalyse zu systematisieren. Das ist auch bestimmt noch nicht ganz am Ende des Prozesses. Also natürlich gibt es da immer mal wieder was, was man noch verbessern kann. Aber genau, wir haben ein einheitliches System kreiert. Und Bettina, was hat sich für dich in deiner tierärztlichen Arbeit geändert, seit du ja, nach dem System
2: arbeitest, seit du nach dem System Ganganalyse machst? Also ich bin jetzt in der Lage, wirklich eine systematische Ganganalyse durchzuführen. Also ich äh, schaue mir das Pferd an und weiß einfach, ich schaue dahin, dahin, dahin. Also es ist nicht mehr dem Zufall überlassen ähm, ob ich jetzt was sehe, was ich sehe, sondern ich schaue mir das Pferd ich sage, ganz normal, natürlich harter, weicher Boden an, von hinten, von vorne, auch von der Seite. Ähm, von der Seite ist tatsächlich was, was ähm, selten angeschaut wird tatsächlich. Und ähm, da gibt es aber auch sehr viele Sachen, auf die man gerade von der Seite nochmal schauen kann, gerade was Hinterhand-Lahmheiten äh, betrifft. Ähm, wo man nochmal schöne Kriterien hat, ähm, die man damit heranziehen kann. Ähm, genau, das heißt, ich habe einfach viel mehr Sicherheit äh, erlangt, Lass mir auch für die erste Ganganalyse ähm, schön Zeit, dass ich wirklich ähm, alles erfassen kann, weil es tatsächlich meistens nicht nur ein Fuß ist, ähm, der lahm ist, sondern auch andere Füße meistens noch mit betroffen sind, dass ich mich quasi nicht gleich nur auf den einen Lahm stürze, den ich vielleicht mhm. sofort also sehe, ähm, sondern auch ähm, mir alles wirklich genau anschaue. Und ähm, das Ding ist ja,
0: wenn man denkt, der Tierarzt kommt, dann muss man das Pferd ja meistens auf- und abtraben kurz. Und du sagst jetzt, du lässt dir Zeit. Wie viel Zeit braucht denn so eine
2: richtige Ganganalyse? Das lässt sich nicht so pauschal an, äh, lässt sich nicht so pauschal sagen. Also wenn es jetzt natürlich ein akut äh, deutlich lahmes Pferd ist, dann lasse ich das da nicht hundertmal äh, hin und her traben. Also mhm. es kommt ein bisschen das auf den Fall an, schön. genau dann natürlich nicht. Ähm, es geht jetzt eher um diese ähm, unspezifischeren Lahmheiten. Ähm, da gibt es aber auch keine wirkliche Zeitangabe, also ich gucke mir das im Schritt ausführlich von vorne, hinten, von der Seite an, ähm, dann im Trab, äh, mache natürlich enge Wendungen, rückwärts richten, schaue dann auf weichen Boden, ähm, auch nochmal die Gerade an, Longe und so weiter, also ich, ach, das ist bei jedem Pferd so ein bisschen unterschiedlich, ähm, manchmal mache ich auch den harten Boden nur kurz, wenn das Pferd zum Beispiel relativ fühlig ist oder ich da Angst habe, dann verlagere ich es eher auf den weichen Boden, also ist im Prinzip schon individuell. Also das heißt, von kurz drauf gucken, wenn es eine ganz starke Lahmheit ist, bis zu
0: mehrere Tage <lacht> mit Anästhesien und allem rundum, kann das tatsächlich dauern. Also, dass der Tierarzt aus dem Auto steigt und aus 20 Meter Entfernung sagt, der hat lockere Kniebänder, das ist Quatsch. Also das kann natürlich sein, dass jemand aufgrund seiner Erfahrung das vielleicht denkt, aber das ist dadurch eben noch längst nicht Diagnostiziert. Ne? Also eine wirklich ausführliche Ganganalyse bei einer komplizierteren Lahmheit, die kann wirklich auch mehrere Stunden in Anspruch nehmen, wenn man die Anästhesien mit einrechnet, je nachdem. Also es ist unterschiedlich. Und man kann nicht sagen, das dauert immer fünf Minuten, es dauert immer zehn Minuten und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Was man allerdings wirklich festhalten kann, für dich jetzt als Besitzer, wenn es nur einmal auf- und abtraben ist und das heißt, der ist nicht lahm, dann ähm, mhm. ist das tatsächlich Quatsch. Das heißt nur, er ist jetzt nicht so offensichtlich lahm wie für einen Notfall. Ne? Das sieht man auf drei Metern. Aber gerade wenn es um so eine ja, diffizilere Geschichte geht, dann ist da eben äh, auch der weiche Boden dabei, sind Wendungen dabei, Rückwärtsrichten ist dabei. Ähm, auch unterm Sattel schaut sich das Bettina mhm. häufiger mal an, weil wenn es dir eben so geht, dass du sagst, ja gut, du, das fühlt sich beim Reiten komisch an, die Schiefe geht nicht weg, ich krieg dies oder das nicht weg oder ähm, man sieht es an der Longe einfach gar nicht, na ja, dann macht es halt Sinn, dass auch der Tierarzt sich das Ganze unterm Sattel anschaut.
0: Tatsächlich ist es so, dass jetzt wirklich aus mehreren Teilen Deutschlands, <lacht> mehreren Bundesländern, Leute zu Bettina fahren, ähm, um eben genau von ihr diese sehr ausführliche Ganganalyse machen zu lassen. Und andersrum ist es leider so, dass wir selbst im Freundeskreis Leute haben mit Pferden, die wohnen zum Beispiel in Norddeutschland, ne? also die kommen nicht mal eben hier runtergefahren, aber die sind wirklich, also die fühlen sich wirklich zu Recht ziemlich alleingelassen, weil die Tierärzte um sie herum das Problem möglicherweise gar nicht sehen. Und ja, wir finden einfach, dass es das kein Dauerzustand sein darf. Deswegen haben wir den Ganganalysekurs, das Ganganalyse-System quasi als Online-Kurs zugänglich gemacht. Und uns ist es eben ganz, ganz wichtig, dass... Das Ganze ein System bekommt, dass es nicht mehr das Zufallsprinzip ist, lahmt er oder lahmt er nicht, ja, nein, vielleicht, sondern dass das wirklich ganz systematisch gelehrt wird, dass jeder Therapeut, jeder Trainer, jeder Pferdebesitzer und natürlich auch jeder Tierarzt die Möglichkeiten hat, auf diese Tools zurückzugreifen.
1: Und dabei ist es einfach total geil. Ich bin extrem begeistert davon, in was für einer Zeit wir leben. Mhm. Ähm, wir machen ja viel Online-Kurse und der Ganganalysekurs ist wirklich der, bei dem ich das Konzept online am aller, aller, aller sinnvollsten finde. Äh, das hat jetzt Claudia gar nicht gesagt. Also Claudia macht natürlich oder hat auch viele Live-Fortbildungen gemacht für Trainer, auch für Tierärzte, mhm. ähm, ja vor Ort um eben ihr Lahmheitsanalyse, Ganganalyse-System ähm, vor Ort Leuten beizubringen. Und danach erst haben wir das als Online-Kurs aufgelegt äh, auf unserer Lernplattform eben aus der Trissage Online College. Und das ist online nochmal wirklich geiler, weil das Ganze natürlich mit Videos mhm. arbeitet. Wenn du ein Pferd auf Video siehst, musst du es ja eben auch nicht immer nochmal laufen lassen. Je nach Lahmheit ist es, wie Bettina ja schon sagte, ne, wenn es zum Beispiel akut fühlig ist, ist es einfach für das Pferd wirklich nicht nett, wenn man das dann äh, noch fünfmal über die Pflastersteine traben lässt. Ähm, ja, da reicht vielleicht auch einmal und man hat dann ein Video. Und in den Videos, auch das nutzen wir ganz häufig, kann man sich das Ganze in Zeitlupe anschauen, sodass aus diesem ominösen, ich sehe da irgendwas, aber ich weiß nicht genau was, und diesem ominösen, nee, ich sehe da nichts, aber vielleicht spinne ich auch, äh, dass man da dann wirklich Schritt für Schritt diese gesamten Kriterien, die die beiden auch schon angesprochen haben, ja, dass man die dann durchgehen kann. Wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Pferde, weil auch da herrscht eine riesige Unsicherheit. Äh, was ist denn, wenn es ein Chetty ist? Oder äh, häufigste Frage, jetzt habe ich einen Isländer. Der Isländer trabt halt eh nicht so wie das Hannoveraner Sportpferd. Wie bewerte ich das jetzt? Äh, wo ist es eine Gangveranlagung? Wo ist es eine Lahmheit? Was, ähm, mhm. Ja, was mache ich denn da jetzt draus? Und in diesem System haben wir wirklich ganz, ganz viele, wirklich ganz verschiedene Pferderassen. Ähm, ja, in ganz vielen verschiedenen Situationen gefilmt und eben auch sehr, sehr viele aus der echten tierärztlichen Praxis, wo dann einfach auch klar ist, ne, wo hinterher wirklich auch Diagnostik gemacht wurde, das ist hier kein Rätselraten, sondern das Pferd hatte dann auch wirklich entsprechende Befunde, dass man das da wirklich, äh, ja, dass man da rückschließen kann und dass wir da auch wirklich sicher sein können, dass wir ganz klare und äh, ja, für den Lerneffekt von euch als Teilnehmern wirklich klare Fälle auch zeigen können. Und dieser Lerneffekt, der ist krass. Also die Feedbacks zu diesem Online-Kurs Ganganalyse, die sind der Wahnsinn. Also von Pferdebesitzern, die wirklich sagen, ich lerne es jetzt selbst. Ich war in der Klinik, ich wollte das Pferd vorstellen, ich habe so viel Geld in die Hand genommen, die haben mich heimgeschickt. Dann bin ich woanders hingegangen, haben die mich wieder heimgeschickt. Oder die haben ein Bein untersucht und ich denke, eigentlich es wäre das andere. Bin ich jetzt, ich meine, die sind Tierarzt, ich nicht, jetzt lerne ich das selbst, jetzt schaue ich selbst. Ähm, ja, von solchen Besitzern bis hin wirklich auch zu Tierarztkolleginnen, die eben genau dasselbe Thema haben, was Bettina auch hatte, die sagen, ja, ich habe das so nicht gelernt oder ich war gar nicht an einer Pferdeklinik, also ich hatte jetzt gar nicht ähm, diese, die, diesen Ausbilder, diesen Mentor, ich hatte jetzt niemanden, der mir das dann wirklich in der Praxis am Pferd nochmal so richtig sagt, äh, ja, die Vorlesungen haben nicht gereicht, die jetzt dann eben auch diesen Ganganalysekurs machen und sagen, so, jetzt bin ich mir wirklich sicher. Äh, wir haben auch ganz, ganz viele Therapeutinnen, das sagte Claudia gerade schon, die eben sagen, ja, sie hatten es so gar nicht oder sie hatten es zwar und sind sich aber unsicher, die jetzt wirklich das nochmal Schritt für Schritt durchgehen möchten, ähm, die jetzt auch sagen, endlich können sie sicher sagen, wann soll das Pferd geritten werden, wann wird es trainiert, ähm, was wird durch meine Behandlung besser, was aber eben auch nicht und ich Gut, also als Trainerin ne, ist ja mein mein Hauptberuf, ich find's besonders für Trainer ist es ganz besonders wichtig, dass man vergleichen kann, es gibt ja kein Schwarz-Weiß, es gibt nicht, ja ist komplett lahm, klar, das sieht jeder, natürlich geht's dann zum Tier, natürlich brichst du dann die Reitstunde ab, aber das hätte der Besitzer selbst gesehen, also wenn ein Pferd wirklich auf drei Beinen humpelt, dann wäre der nicht zum Reitkurs hingefahren sondern es ist ja ganz oft so, dass es wirklich geringgradig ist oder wechselnd, dass man denkt, nein, in der Kurve sehe ich Nee, jetzt geht's wieder. Na, ähm, also heute, also gestern war es besser, oder? 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 Und dass man dann eben auch explizit als Trainer Kriterien hat, anhand derer man das sehen kann, sodass ich heute und gestern vergleichen kann. Sodass ich sagen kann, du, am zweiten Kurs, am zweiten Kurstag, Nachdem wir gestern eben jetzt hier unsere Galopptour geritten sind, jetzt bewegt er sich schlechter. Ja, wir brechen das ab. Ja, stell ihn vor, das ist ein Fall für den Tierarzt. Oder, und auch das kommt vor, also um euch die Angst auch ein bisschen zu nehmen. Natürlich ist es auch manchmal so, dass man dann schon äh, die Flöhe husten hört. Ne? Und dass man dann schon, wenn das Pferd noch mal ganz leicht komisch guckt, weil er vielleicht wirklich mal irgendwo ausgerutscht ist, ähm, dass man dann schon denkt, oh, 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 man sieht nur noch lahme Pferde, hier ist alles kaputt. Naja, auch dann hilft einem die Ganganalyse, weil man dann eben sehen kann, ob ein Pferd sich ehrlich einläuft. Das mag sein, das mag es geben. ne? Dass man sagt, so, jetzt trappen wir mal fünf Minuten, fünf Minuten ist meine Grenze. Und in den fünf Minuten sehe ich die und die und die und die Kriterien, ja, die verschwinden, wirklich. Und dass man klipp und klar sagen kann, wenn ich jetzt mit dem Reiter die in die Übungen mache, oder ich reite, die und die Seitengänge, die eben meiner Reitlehre nach äh, jetzt da passen müssten, dass ich dann Kriterien habe, anhand derer ich sagen kann, ja, das wird besser, na, da lasse ich aber meinen Reiter weiterreiten. dann sag ich zu dem hier Trainingsplan, los geht's. Äh, da machen wir aber mal, und du bist hier genau richtig, komm in die Reitstunde, äh, Attacke. Oder dass ich eben anhand dieser Kriterien auch sagen kann, das sind zwar theoretisch die richtigen Übungen und du machst sie nicht mal schlecht, aber das wird hier nicht besser. Und wir geben das ab und schicken dich zum Tierarzt, wir nehmen das Pferd aus dem Training und äh, hören eben auf, weder dem Pferd noch dem Reiter irgendwie Unrecht zu tun. Wenn du dich für
0: das Thema interessierst, weil du Pferdebesitzer bist, weil du Therapeut, Tierarzt, Trainer, irgendeine Berufsgruppe rund ums Pferd bist, Hufbearbeiter finde ich auch super wichtig, auch da ist es super sinnvoll, dass man nicht alles auf die Hufe schiebt, <lacht> sicherlich. Können die Hufe verursachend sein, aber dass man auch da das große Ganze im Blick behält, dass man bei einer kurzen Ganganalyse, ähm, ja, die man ja idealerweise macht, auch schon mögliche Zeichen sieht und den Besitzer darauf hinweisen kann. Ähm, ja, Also wenn du dich angesprochen fühlst von diesem System, wenn du das auch unbedingt lernen möchtest, wenn du sagst, jawohl, das ist es, dann... Ja, schau doch gern bei uns vorbei im Osteodressage College, www.osteodressage.college. Da findest du auch unsere Angebote zur Ganganalyse. Ja, Dann freuen wir uns sehr, wenn wir dich im Online-Kurs begrüßen können. Ansonsten ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, die Podcast-Folge hat dir gefallen.